1: Den här podden Vägen till H&B är i samarbete med Adidas som tillsammans med det svenska landslaget har lanserat den nya svenska EM-tröjan. Och i den tröjan så finns det en guide på hur man ska stoppa Sverige. Och vill man läsa mer så kan man gå in på howtostopsweden.com och kanske till och med beställa hem sin favoritspelares tröja. Då sätter vi igång! Vi är tillbaka och vägen till Wembley tuffa på. Mitt namn är Amato Söse och du?
2: Sebastian Pearson.
1: Och Idag har vi faktiskt med oss en gäst som jag tycker ska få presentera sig själv.
0: Jag heter Robert Laul och jobbar på Göteborgsposten sedan ett år tillbaka. Tidigare har jag varit på Sportbladet i en herrans massa år men nu har jag flyttat hem till Göteborg och skriver om fotboll för GP.
2: Ja, det första domästerskapet att göra, eller
0: eh, Ja, på sätt och vis. Jag var faktiskt utsänd OS i Rio 2016. Men då började jag följa eh, härlandslaget, men de åkte ut direkt. Eh, och sen var ju de, damerna kvar, så då klev jag över och bevakade damerna från den klassiska kvartsfinalen mot USA. Och, och Hope Solo där, Bunch of Cowards så hela den diskussionen faktiskt. Jag som stod i mixade zonen när, när Hope Solo. Eh, dömde ut Sverige efter att Sverige hade besegrat dem på, på straffar och sen vidare till Pia Söndag och ta reaktionen på det. Så det, det var ju en jävla grej och sen blev det rätt otroligt Eh, mästerskap där, tyvärr eh, silver då, men, men eh, det bevakade jag från kvartsfinalen.
1: Herligt, det var ju ett fantastiskt mästerskap och Hopesolo är ju en person som alltid levererar med bra citat till media.
0: Ja, alltså det där var ju häftigt att se för att alltså, det står man liksom i, i, i mixade zonen och så sa hon det och, och sen gick en halvtimme liksom och så smalde det bort det, det bara studsade på nätet liksom och varandra tidning, hela världen plockade upp det här. Alltså det det, det, det uttalande blev ett jävla drag kring. Det var ju häftigt mästerskap i övrigt med straffarna här, Lisa Dahlqvist, fantastiska straffsparkar och, 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 och ja, att de, de, alltså det kändes ju som att fan, de hade en jävla bra, bra guldchans där också. Så det var ju enormt mycket folk, jag kommer inte ihåg nu var, var det 70-80 000 på på Marikanalstadion där i, i Rio-finalen och alltså, tyvärr blev ju Tyskland för svårare ändå.
1: Men det är det första mästerskapet du följer från början nu, dammästerskapet?
0: Ja, precis. Det är det första dammästerskapet som jag är med, med hela vägen här på förläger och allting. Så att, det var därför jag sa tvekade lite på om jag skulle säga att det var mitt första eller inte. Men det första jag är med hela vägen och förhoppningsvis i alla då 41 dagar fram till enfinalen, 31 juli i London.
1: Va, vad har du för intryck då så här långt?
0: Att det ser väldigt, väldigt bra ut. Det känns som ett väldigt komplett. Landslag på, på många sätt, alltså det känns som att de har fått in den här mixen av, de har erfarenhet de har rutin, de har liksom revansch att hämta från förra eh, mästerskapet, eh, de har många alternativ på, på olika positioner de har en jävla spets och den som jag tycker lyser klarast av alla så här långt, nu när hon har börjat träna, det är just Stina Blackstenius, jag, tycker alltså jag det kände en sån här världsstjärna aura över henne där hon liksom glider fram här, idag dunkar och ju upp avslut liksom i, i, i krysset med fel fotas alltså och, och hon står ju efter träningen och i lång tid och skriver autografer och, och, och så liksom hon, hon rör sig på något sätt som, som är, är, är häftigt att säga. Jag tror att hon om hon exploderar i, i fotbolls EM så kommer hon bli den stora svenska eh, fotbollsstjärnan på damsidan. Större än alla andra namn som är stora nu men, men det finns en jättepotential på alla plan runt sina Blackstenius känner jag.
2: Jag är beredd att hålla med där också. Precis som jag var inne på i gårdagens podd också så pratade vi om att eh, att Fridolina Rolfö inte riktigt lyste igenom media i mixade zonen och, och där håller jag med dig om potentialen kring Stina Blaxtenius istället och Och kanske framförallt också just att de spelar i Arsenal, en stor klubb i England där vi också sett att intresset har ökat markant senaste tiden. Och sedan så är det ju kittlande för de flesta med en, en centertank Nia som, som räker in mål och, och därmed, ja, det kan bli ett otroligt lyft för henne om det lyckas väl.
0: Ja, och hon sa ju också det nu på på, när vi hade det här pressminglet här och satt ner med henne så berättar hon att, att, att det hon drivs av och brinner allra mest för är ju de stora svåra matcherna i dem hon ser fram emot. Det är då hon inte känner någon nervositet eller någonting utan det är då hon växer. Det är då hon växlar upp. Det har vi sett tidigare i hennes landslagskarriär att hon har gjort mål i väldigt många viktiga matcher. i Det här gamla USA, eller USA-matchen som har refererat till det där OSI Rio. Där var ju henne hoppade hon in och gjorde, gjorde Sveriges mål i den här kvartsfinalen. Hon var jätteung då. Men, men redan där ju och hon har i mål och, och sen har hon fortsatt på den vägen och nu sätter hon ord på det och, 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 och målar upp det som att det är de här stora matcherna hon, hon brinner för och, och, och drivs av och då är man ju inte rädd för någonting det är därför jag tror att, att det är det liksom det, 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 det är garanti på att de kommer leverera i det här mästerskapet och, och då är hon den här jätteskämma
2: du lova fem mål tror du? Ja
0: alltså det skulle jag nog nästan kunna göra alltså Sverige har ju ändå visst, det är klart att, att premiären är tuff mot, mot äh, nederländerna. men hon gillar ju de stora matcherna alltså så att säga att hon gör ett i, ett i och sen gör hon två mot Schweiz, två mot Porto har gjort fem redan i gruppspelet det kanske spännar bågen lite hårt. Men jag, jag tror på Black Stenius i det här em alltså. Det känns som att, att allt är på plats. Liksom.
1: Jag, jag tror också att en sak som är bidragande till att, att hon har börjat prestera så bra och bli hon har ju presterat bra förut men hon blir ju ännu ännu bättre ju mer tiden går. Jag tror också att en, en del av det är hennes personutveckling som hon också pratade om i, i mixade zonen. Förut har hon varit lite rädd av att, alltså, rädd för att prata med journalister. och Hon har inte riktigt varit, riktigt varit bekväm med det men nu börjar hon bli bekväm. Med alla aspekter som krävs i det här jobbet?
0: Ja, där sätter du också fingret på det, tycker jag. För att alltså det är ju på henne bara på ett halvår. Från att hon var i häcken för, för, för ett halvår sedan till, till den människan hon är på den här samlingen. Det, är två, det känns som att det är två helt olika människor och till positiva. Då, alltså, så att hon har verkligen, verkligen liksom vuxit med den. Jag tror hon pratar om, om självkänslan och att hon, hon själv känner sig bekväm med att ha större plats i, i olika sammanhang och där landslaget är ett då, så, att, så att det, det är en häftig resa. Alltså. Och det är det jag menar lite med att det blir någon så här världsstjärna aura över henne när hon svävar fram här. Men ändå med fötterna på jorden liksom, får hon fortfarande en ödmjuk eh, människa och, det, och det, det, det är också jävligt viktigt. Hon, hon, liksom, hon svävar inte iväg och tappar inte fokus. Utan hon har ju hela tiden fokus på uppgiften
2: säkert växt också otroligt mycket utav att de fick det här första frankrike att De fick komma till en helt ny miljö se och lära hur det är att spela utomlands sen hem och vända linköping häcken och nu då när hon kanske är då som vi pratar om helt redo att ta ny fart i via Arsenal.
1: Verkligen. och om vi, jag tänker att om vi pratar om något helt annat så är det ju, eller inte helt annat, men om vi pratar om guldet. Där guld som alla har suktat efter så fruktansvärt länge och som man nu är favoriter till att ta. I alla fall om man kollar på svensk media och inte på vad spelbolagen säger. Men tror du att det gör spelarna gott eller gör dem lite mer ont att det, det är så press?
0: Alltså, ja, ja, just det där med liksom att skapa förväntningar och, 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 och ha vassa målsättningar och så. Det, det är ju lite dubbelt. Det kan ju bli en jävla black on foten, Det kan ju bli ett jävla problem om, du, om, om det inte är realistiskt. Men vad ska egentligen de här spelarna säga? Den här gruppen. Eller det här liksom, den här regimen de är som de har ju liksom de har ju brons. De har silver eh, i, i de tidigare mästerskapen. Och det, det blir konstigt att inte stenhårt sikta mot att när vi har brons, när vi har silver, nu går vi för guldet. Så det finns ju egentligen liksom ingen, ingen eh, anledning att, att inte göra det. Jag tror inte att det blir en belastning i, i det här läget. Eh, däremot är det väl frågan om hur, hur rimligt det är om man verkligen jämför med alla andra. Trupper, den frågan tycker jag är lite knivigare att, att, att svara på. Jag tror inte det är någon risk att, att det blir en belastning för dem. Jag, jag, de är ändå liksom de är en av favoriterna, det kan man helt objektivt säga. Men det blir ju lite överraskande eller vad man ska säga tankeväckande när man ser hur de internationella spelbolagen då förhåller sig till det här för där ser man ju inte all Sverige på samma sätt. Och där ska jag ärligt säga, att jag kan inte exakt riktigt bedöma det hur, hur trupperna för jag menar, i ett långt mästerskap då, då kommer det in så mycket. När det börjar komma skadespelare, blir slitna och så vidare. Vad har man då för spelare att ta in och så hur ser de andra trupperna ut exakt på det området? Men jag tycker att Sveriges trupp också ser, som jag var inne på i början, det ser både bred och spetsig ut.
1: Ja men det känns ju verkligen bred och spetsig. Det är ju precis det du säger. För det känns ju som att på varenda position så har man en världsspelare. Och jag har sagt det förut. Har du inte Ryttin Kanerid på högerkanten så har du Sofia Jakobsson. Har du inte Rollfös så har du dina hurtig. Har du inte Caroline Seger? Ja men då har du någon annan. Du har alltid någon som kan ersätta som har antingen ett utlandsäventyr i sig att de har varit ute eller de väntas gå utomlands. Det är stora spelare i den här truppen och jag tycker ändå att man får förvänta sig det absolut greatest of them all. Alltså det, det ska vara ett skuld tycker det känns ju realistiskt ändå.
0: Ja det är det jag menar. Att, att det, det, jag tror inte att det blir någon belastning för dem för de är ändå så pass, eh, bra och breda så, men, men jag, har, jag kan inte säga om du ställer dem då emot mot Spanien, du ställer dem mot England du ställer dem mot, mot Nederländerna, du ställer de, de här länderna som då är högre rankade eh, eh, än vad Sverige hur ser de ut när man b- börjar byta på de positionerna? Kan de, ha, kan de visa lika breda trupper? Jag är, jag, jag, det är min enda invändning är egentligen att, 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 att jag kan inte riktigt bedöma det hur, hur de står när vi kommer ner på 16-17 spelare i truppen jämfört med de andra stora nationerna.
2: Oavsett är det nog också enklare att eh, som helhet inför ett, för, in, inför ett mästerskap gå ut och säga att eh, vi siktar på EM-guldet än inför den kanske enskilda slutspelsmatchen mot Frankrike då är det kanske sällan man, man hör på samma sätt samma självsäkerhet i, i en målsättning att, att, att vinna helt enkelt
1: Precis, och jag tänker att vi, vi ska prata om gårdagens träning men innan vi gör det så Robert ville höra vad, vad tycker du om pressfikat, vad har du för betyg?
0: Ja, det här har varit riktigt bra det också. Alltså. Fan, jag är väldigt positiv här känner jag nu. Jag hyllar allting men, nej, men det har ju varit det har varit bra som helst idag. Var det ju, Eller igår då var det ju fina, fina liksom, mackor med pastram med ost och, och, och så var det ju vaniljbullar alltså som var någon form av, av inverterade vinebröd och, och, och kaffe och färsk juice och, och allting här och så får vi karl med bröd då under träningarna där så att eh, man behöver gå hungrig från de här samlingarna.
2: Lördagens i, i topp där eller slår det skagen.
0: Eh, Skogsrören var inte dum. Det de, de, de får jag nog säga. Eh, vaniljbullarna är då bra, eller vinerbröden då, eller fannavården, de när det var någon mix av dem. De, 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 de kommer högt upp på listan.
1: Ja, vi, vi tar. Vi pratade om gårdagens träning lite. Jag stod ju på sidan där det var anfallsspel. Och Robert, du stod på den andra sidan där de tränade det defensiva. Vad fick du se för något?
0: Nej, men jag tycker det är lite spännande där. Ska de gå in i det här mästerskapet med en fyrbackslinje eller trebackslinje? Eh, exakt vilka, vilka blir det i fyran eller trean då? Eh, sen har ju Linda Sembrandt stukat foten här nu vilket jag tror påverkar lite grann. Så att jag tyckte det var intressant att se hur de jobbade med, med det försvarsmässiga här. då. Och det var ju väldigt, väldigt tydligt att det är en fyrbackslinje. Uh, och ut, faktiskt utifrån gårdagens träning så tror jag man kan slå fast att de kommer gå in i det här mästerskapet med en fyrbackslinje. Uh, jag tror att de kommer vilja testa Amanda Nildén som vänsterback i den fyrbackslinjen. Uh, det fick jag också utifrån den här gårdagens uh, försvarsövning där. De, kommer, de, de vill ge henne speltid så att om det händer något med Jan Andersson som jag tror är första valet uh, så, så har de i alla fall gett Amanda Nildén lite fler uh, landslagsminuter. Och som vi var inne på tidigare så man hålla länge i ett långt mästerskap så går det inte bara att ha 11 bra spelare. Du kommer ju behöva använda truppen en hel del särskilt när du, när du kommer ner mot, mot matcher 4-5-6 och det kan vara skador och avstängningar, slitna spelare och så här. så att eh, Amanda Nildén tror jag kommer få speltid mot eh, mot, eh, mot Brasilien definitivt även om hon då inte tror jag tar Jon Anderssons tröja i den här fyrbackslinjen
2: Om man pratar mittbacksfrågan då så känns det ju ganska givet vid en trebakslinje med Zembrant, Hillestet och Eriksson nu ligger ju Sämrandt lite efter troligtvis i konkurrenssituationen med tanke på att eh, hon fick den här fortledsstukningen då i veckan. Men eh, om du får välja vilka två mittbackare skulle starta i en fyrbackslinje?
0: Jag tror faktiskt att de kommer gå in med Magdalena Eriksson och Amanda Illestet som, som eh, mittbackar här. Eh, om de då inte köper den här trebackslinjen som vi har pratat om. Men har men, men, allt att döma jobbar de nu med, med, med en fyrbackslinje. Då, så att jag tror att de testar den i skarpt läge mot eh, Holland. Jag tror att de, de eh, går in med den. Det är klart att, att Sämbland kanske skulle kunna spela, och det är vad de säger också, det här är ingenting som stoppar henne. Men det har ändå blivit liksom ett problem för henne att få den här smällen under, under, under den här samlingen. Det kommer olyckligt för henne och då, då, då tror jag man, man gör på det här sättet istället.
1: Och så går vi vidare till min sida där jag stod. Jag stod ju på sidan. Och där var det en hel del. Man övade inlägg och så övade man skott på nära håll på målvakterna. Jag tycker att ja, men alla tre egentligen ser väldigt starka ut. Så Mosovic, Jennifer Falk och Hedwig Lindal. Men hur bra en Mosovic och Falk presterar så känns det ju som att Lindal är given i en start
0: Ja, det känns väl lite så att, att i, ett, i ett mästerskap här så, så väger rutinen oerhört tungt och, och eh, Hedvig Lindahl som har varit med så jäkla länge och, och, och som är liksom så, så samspelt med många i laget och, och, och det här laget. så Jag, jag tror också det. Eh, däremot så, så går det väl att argumentera för att Jennifer Falk i grunden idag har faktiskt har blivit en bättre målvakt. Jag tycker att hon, 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 hon är liksom mer atletisk och, och hon är bättre med fötterna och, och och hon, hon agerar med liksom som en, en, en målvakt på toppnivå skulle jag säga. Men jag tror att, att rutinen har hon ju inte. Och den kommer väga tungt. Så därför tror jag också att Lindahl eh, tar platsen. Men, men eh, därefter kommer Jennifer Falk ta över platsen. Det är jag övertygad om.
1: Jag hoppar in här, men det var ju ett tag när... Ja, Jennifer Falk gick före Mosevic eh, och var andra målvakt precis efter Lindal. men jag tycker ändå att nu slutet av våren har hon sett lite svag ut och kollar man sett i träningarna som har varit den här veckan så tycker jag att Mosovic ändå har presterat bättre. Så jag skulle gärna vilja se henne som ett andra alternativ och se hur hon skulle prestera ett mästerskap. Falk hade ju chansen i OS när hon fick hoppa in någon match eller så. Men Sechira hade ju faktiskt noll minuter. Så jag skulle vilja se.
0: Jag tror Sechira är trea här då. Eh, även om hon kanske har sett bättre ut på träningarna. Men jag tror att rangordningen är nog Lindal 1, eh, Falk 2, Sechira Tre.
2: Jag är beredd att hålla med där också och Falk har ju dessutom fått fler minuter också i, i landslaget sen tidigare och det var ju en period där, där sån varierade dem lite grann men, men sedan så gick han ju på Falk som tvåa och det lär hon nog vara tre också.
1: Piers, vad, vad, vad säger du om gårdagens träning? Vad fick du med det?
2: Ja men det jag tyckte var kul att se det var att äh, riktig Kanerid som vi har varit inne på lite grann redan här äh, var stark i avslutsfasen också och känns äh, väldigt väldigt trygg och säker utstrålar självförtroende såklart efter en stark tid i, i häcken och äh, det ska bli väldigt spännande att följa henne här fortsatt under mästerskapet.
0: Jag tror att eh, hon kör nog mot Brasilien till höger och så har du Blackstenius centralt då. och så har du, har du Rolfö till vänster såklart och Sasslani så i den här 10-rollen. Eh, och så eh, Seger och är ju det givna då centrala men han kommer nog få lite speltid också för att de som sagt de vill ge, ge eh, eh, spelare minuter. Och jag tror även att Sofia Jakobsson kommer få, få minuter till, till, till höger och byta av med, med, med för Jag tror inte den platsen är huggen i stenen att, att eh, Johanna Rytting-Conroud spela. Jag ser den jättegärna, jag har följt den här nu i häcken i och med att det är laget jag bevakar. Hon har varit fantastisk, men det är återigen det här med rutin och, och erfarenhet och, 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 och så här. Jag tror fortfarande att det kan vara en lite öppen fråga faktiskt där höger, höger får var den om det blir Rutin Conrad eller Sofia Jakobsson. Mm.
2: Ja, det har verkligen varit tydligt i slutet av VM-kvalet. Här, då hade ju visserligen Sofia Jakobsson också en, en tuff tid i som hon kom från i Bayern München utan speltid och hade flyttat till USA San Diego, och Nytt Liv, Ny Klubb, Ny Stad och, och hela den grejen. Men då visar det ju sig att hon inte är lika given som man var tidigare och därför så, så blir det spännande om det är Rytting Konrid som tar den eller om man laborerar på annat sätt med Hurtig kanske och Skog är ju egentligen bäst till vänster men... Um...
0: Men är ni, känner ni säkra på Rutin Connery att hon kommer starta eller? Jag är lite skeptisk alltså jag, som sagt, jag ser henne jättegärna det är lag, hon spelar i laget jag bevakar hon har varit fantastisk, men jag är inte helt säker på att hon går rakt in ordinarie i ett mästerskap
1: Vi har ju haft den här diskussionen du och jag tidigare under veckan och jag, jag vill gärna se henne jag vill gärna se henne i en startad jag tror att jag tror att om hon visar upp sig mot Brasilien visar upp sig under de chanser hon får då tror jag att de kommer börja hugga in hennes namn i den där scenen som du pratar om.
0: Ja, du har ristat dem in henne. Ja, jag tror det. Ja, ingen blir där än jag som sagt men, men jag är inte helt säker på det.
1: Men jag, men jag, jag tror verkligen det, det, det som Jakobsson har är ju, är ju den här mästerskapsrutinen som vi pratar om också. Hon har, har varit med i landslaget tidigare men jag tycker också att, att under OS så, hon, var, hon var helt okej okay under OS och kom till bra inspel men, men det släppte aldrig på hennes egna målskytt och jag tror att Johanna rytten är lite vassare när det kommer till, till att ja, men få bollen på mål i alla fall och jag, jag tror kanske att det kan komma att spela en stor
0: roll Det finns ju ett tredje alternativ på det hela också det är ju om de har den här Irlands-formationen då de kör trebackslinjen för att då, hade de ju, då, har de ju, då hade de ju Aslani som, som eh, falsknia så att säga och så eh, Blackstenius och Huttig i den matchen då. men, men kanske Blackstenius och Rolf för ett mästerskap då, att det är de tre som har, har lite mer centrerade anfallspositioner för då får man ju fyra framför trebackslinjen på mitten istället där du har Anna Glas och, och, och Johan Andersson som vingar då och så, och så får ju Seger och Angedal själva eh, vinna mittens rike så att säga. Jag ställer faktiskt den frågan till Seger på någon pressaffär så alltså, blir det inte en jävla stor skillnad för dig att och, och lira eh, två centrala eller tre centrala men hon tycker inte att det är så stor skillnad eh, så och, och, alltså, hennes roll utifrån det blir en fyrbackslinje eller en trebackslinje då. Eh, hon menar på att om de, de, de ligger och styr och pressar ungefär som de gör Gör, gör annars. Men det är ju ett alternativ eh, för att den här trebackslinjen som testades mot Irland, den, den, den får ju liksom effekter även framåt eh, i startelvan
2: då. Och med den startelvan tycker jag egentligen att äh, elvan känns mycket, mycket mer given. Att man på det sättet slipper äh, frågan om vilka två mittbackar som ska starta. Då är alla tre med. Man slipper frågan kring vem som ska starta mellan Jakobsson och rytting utan. Då börjar det helt enkelt båda på, på bänken. Jag har alltså. du ingen av dem. <laughs> Nej, exakt. Så att, äh, men sen är ju frågan om det kanske blir för defensivt äh, med den uppställningen. i fallet. Äh, Glas och John Andersson då, som troligtvis då spelar på... Äh, på kanterna då hur mycket de tar sig upp och tar sig ner beroende på motstånd såklart så att, ja det är väl en fördel såklart att man kan byta mellan systemen.
1: Det var en ganska lång dag igår och om ni tar med er en läcker bit från gårdagens träning vad, vad tar ni med er?
2: Eh, nej,
0: men Jag tar nog med mig att det var så mycket folk på Örebergsvallen faktiskt. Eh, jag vet inte om vi har nämnt det här i allt vi pratar Men det var ju alltså 562 personer enligt FC Rosengårds Erling Nilsson som ska ha räknat, eh, eller om han skojar bara på min Facebook-sida. Men 562 personer, det är mycket på en, på en träning och det såg man verkligen. Det var ju hela läktaren, var ju fullsmockad. Det stod folk överallt och ja, Stina Blaksinnes står väl fortfarande kvar och skrev autografer eh, och jag menar, det, det kändes jävligt fint att det var mycket folk där visa sitt stöd med tanken på vad fan som händer i omvärlden här också med den här fruktansvärda tragedin i, 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 i Norge, som vi förstår liksom har kommit nära det här landslaget. som De är ju starka liksom företrädare för HBTQ-rörelsen och så och när det händer ett sant, sant fruktansvärt dåd i, i, i Norge så, så, så kommer det ju nära spelarna. Det var ju uppe på pressträffen här och så och mot den bakgrunden var det ju fantastiskt också. Även om det inte hänger ihop på något sätt så, så är det ju, var det ju fantastiskt att se hur mycket folk det var som var att stötta spelarna på den här då näst sista träningen i Per i, i
1: Persson, vad tyckte du var höjdpunkten med gårdagen?
2: Ja men på gårdagens, på gårdagens träning skulle jag nog säga att det var Kosses lobbmål över Lindahl som var en riktig läcker och hon levererade ju även tidigare i veckan ett ett fint volleyskott i mål så att det känns som att hon är redo i avslutsfasen.
1: Men jag stod bredvid en liten flicka på fem år som precis har börjat spela fotboll vars mamma berättade att de kommer från Sövresborg och hon spelar i samma klubb som Amanda Ilestet har spelat i. Och de stod där och väntade på Ilestet. Tyvärr hann hon inte med det eftersom att hon skulle träffa media här. Men det var väldigt fint att se. Men en läckerbit som jag tar med mig det är att jag tar med mig Hanna Glasskott utifrån och hon dundrar in skottet Ja, men tätt vid stolpen i hörnet med marken. Otroligt vackert. Och Fridolina som skriker Våga, våga ta skottet. Och så gör hon det och det blir mål. Och, och Robert, du var ju inne på det tidigare dådet i Oslo. Vi träffade ju vi träffade spelarna här i mixade zonen efteråt och pratade med dem om det hemska som har hänt där en person då ska ha skjutit mot en gejbar i Oslo där 21 personer har skadat sig och två stycken har omkommit. Och Vi pratade med spelen om det här och det var en väldigt tråkig stämning vilket man kunde förvänta sig men... Vad, vad fick vi höra av både Magnus Wikman och Stefan Diemir och spelarna?
2: Ja, de visste ju såklart inte särskilt äh, mycket. De hade ju läst på om vad som hänt och liknande men och, de hade pratat om det lite var för sig men de hade inte haft någon äh, gemensam äh, något kollektivt samtal om det ännu men äh, man märkte såklart att äh, alla var ju berörda av vad som hänt och äh, det ställdes även frågor om det kommer bli någon manifestation eller liknande mot Brasilien på tisdag på Friends. Med tanke på att norska landslaget i lördagens match då manifesterar med dels regnbågsfärgade hörnflaggor men även med regnbågsfärgade bindlar då. mot detta med tanke på också att det skulle vara en stor Pride-parad i Oslo under lördagen vilket gör ju detta då det extra hemskt
0: Nej men det här landslaget är ju ju speciellt på många sätt just i att de tar tydlig politisk ställning i många frågor de de vågar liksom uttala sig om om, viktiga samhällsproblem och de är ju starka och extremt viktiga förebilder, många av de här spelarna i, i och HBTQ-rörelsen, då. Så att jag förstår verkligen om om, om. om. Om det kommer nära dem en sån här grej. Och, och, och det var ju många starka uttalanden från, från flera av spelarna här under. Eh, under pressträffen och, och just att vara ett landslag som är så eh, modigt skulle jag vilja säga som de här spelarna är på många sätt och, och vågar uttala sig, det är ganska ovanligt alltså jag har ju följt härlandslaget i alla så, år liksom. de, de pratar ju aldrig om någonting egentligen som hände utanför fotbollen Nu fick ju dra ur de svar om, om det gällde något annat än, än vem som skulle slå hörnen eller, eller ja, vad de, hur kul de tycker det är att göra mål eller så alltså det, är, det är väldigt speciellt det här landslaget på det sättet att de, de är så eh, i samklang med sin omvärld någonstans och, och, och engagerade och viktiga och betydelsefulla röster i grund och botten eh, i, i frågor som idrotten inte alltid har riktigt, vågat närma sig. Alltså på, på det sättet så, så är de unika och, och, och väldigt viktiga för, för samhällsdebatten.
2: Och även eh, bra också tyckte jag av spelarna för att man ska komma ihåg att det är ganska enkelt som journalist att eh, ställa frågan men sedan så ska du även som spelare då eh, kunna tänka ut ett eh, bra svar som man kan stå för och, och det är ju lättare att skriva ner något kanske än att eh, stå inför en samlad eh, presskår och eh, uttrycka sig på ett sätt som man eh, känner sig bekväm med och som man, eh, som man eh, verkligen känner helt enkelt.
1: Säkerhetschef eh, Stefan Dejemyr var ju också där framme, vad, vad sa han om det förändrade säkerhetsläget eller inte?
2: Det sa och inledde först med att han självklart tyckte det var hemskt och att han var bestört över det som hänt. Samtidigt så var han tydlig med att han manade till lugn i den månen att... Det svenska säkerhetsteamet har förberett sig för många olika typer av scenarion och därmed så har man redan en beredskap då inför Brasilienmatchen som, som täcker den här typen av olika risker då för, för säkerhetsarbetet så att Sverige kommer inte höja beredskapen på något sätt till tisdagens match utan man ligger kvar på samma beredskapsnivå men och helt enkelt jobbar vidare med säkerhetsfrågan precis som vanligt
1: Robert vi har tre påståenden till dig, det ena är Rytting-Karnerid borde starta i premiären
0: eh, Jag tycker det men jag är inte säker på att hon kommer göra det jag är inte säker på att Petter Geradsson tycker det
1: roll är lagets viktigaste spelare.
0: Eh, nej, det tycker jag inte att hon är. Jag tycker faktiskt inte ens att hon är lagets viktigaste anfallare. Jag tycker att Blackstenius är den viktigaste anfallaren. Och jag tycker att eh, Caroline Seger är det här lagets viktigaste spelare.
1: Englands största utmanare inom guldet?
0: Alltså min dark horse då, om vi ska hålla fast vid att, att Sverige är favoriterna då, som de själva vill, vill göra gällande det är faktiskt Spanien. Det är väl lite osäkert på, på om, 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 om de kommer att hålla hela vägen och så här, med tanke på att deras framgång är relativt färsk, då, särskilt i den kopplade till Barcelona också. Men det är ju i princip ett klubblag som kommer jag tror att jag tror att Spanien kommer att gå väldigt långt.
2: Spännande om de gör det också, Spanien, inom de fotbollarna har ju inte varit särskilt stora tidigare men sedan har ju man har fått upp ögonen för spansk fotboll med Barcelonas framgång de senaste åren här och, och därmed blir det ju väldigt spännande att se om landslaget kan leverera på samma höga nivå eller om man helt enkelt faller ifrån när det vankas slutspelsen.
0: Ja det känns ju lite den stora internationella frågan bortsett från, från Sverige då som vi har fokus på men, men internationellt då är det ju vad, vad, vad kan det här Spanien göra nu är de, är de redo redan nu att att gå väldigt långt. Jag tror att de är det, men, men vinner de, ja, vi får väl se.
1: Jag tror, att, jag tror att vi börjar se också de här klassiska här nationerna som har varit stora på här sidan. Portugal kanske har fortfarande en bit att gå, en ganska lång bit att gå, men kollar man på Spanien, precis som ni säger, så tror jag absolut att de kommer vara en liten en uppstickare, det här det här EM:et som kommer att ja, men fånga många hjärtan. Och sen tror jag också att ge Italien två, tre år så tror jag att det också är en absolut toppnation. De kommer inte komma hela vägen det här, det här året. Men, men ger dem nästa EM så är de absolut där och fightar som en medalj i alla fall.
2: Ja, det är ju spännande med Italien också med tanke på att äh, deras äh, liga där Serie A blir äh, professionell till nästa säsong och man tar ju bort bland annat lönetaket då som äh, tidigare legat på lite över 300 000 kronor då, och äh, Juventus har ju satsat stort i sommar och värvat bland annat Berenstein här från äh, Bayern München så att äh, det höjer ju såklart miljön i klubblagen också och därmed äh, troligen också landslagsspelarna i framtiden så att det kan nog finnas gott hopp för Italien också. Men däremot
0: ju England som du inledde med frågan där, det är ju klart att det är ju intressant med hemmafördelen. nationer brukar ju gå långt i, 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 i mästerskap. Det är i alla fall den, den generella bilden man har och de kommer ha ett jävla publikstöd där och, och bära fram. Kommer de in i flowet i England så är det klart att då, 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 då blir de svåra att ta sig
1: Ja, de har ju visat att de har tagit de har ju länge varit en En ganska bra nation men inte lyckats ta det här extra steget. Men med sin nya förbundskapten Serena Wichman så så har man tagit nästa kliv och jag tror att de kommer bli otroligt vassa och de har en hel nation bakom sig som suktar efter ett guld efter förlusten i finalen på här, här sidan förra året.
2: Lite avslutningsvis då. Och är det roligaste som den här veckan?
0: Nej men det roligaste, det, det, det är nog ändå den här nyvunna, för att knyta ihop säcken den här, den här nya Stina Blackstenius då skulle jag någon ändå vilja säga så, så, så håller vi ihop det resonemanget hela vägen att, att, att se en människa som ändå växer så på, på ett halvår som människa och det är ju inte jag som hävdar det liksom, jag känner inte hennes bra men hon pratar ju själv om det liksom, att hon har klivit in i nya sammanhang, tar för sig mer och, och det verkligen liksom strålar om men om man ser att hon gör det och, och allt tyder också på att hon kommer att explodera under det här mästerskapet. Så att det är klart att det, om hon nu väl gör det så kommer det häftigt att ha följt den här resan. och kan vi sitta här i nästa podd liksom, om ett par veckor och säga det. Där sa vi redan i, i Bosta, liksom att hon, skulle, att hon skulle brinna under det.
2: Fem mål i gruppspelet och sedan började vidare. Ja. <laughs> Du skrev
0: till prognosen eller?
2: Ja, jag tror också på Blackstenius, men jag gillar speciell resonemang, så det är, det är tacksamt.
0: Ja, det är, det är en spänd båge. Det. det
1: känns ju ändå rimligt
0: en hårt spännbåge. Robert,
1: tack så hemskt mycket för att du ville vara med här i
0: vägen till Wembley. Ja, tack så jättemycket. Det var kul att få med. Jag har lyssnat på den podd och den är, är, är fantastisk så det var nära att få delta.
2: Ja, verkligen. Vi hoppas gärna att du kommer tillbaka och delar med dig av dina åsikter framöver. Ja, får, får vi grilla med
0: mig om jag bor med på just där om hon, om hon floppar liksom så får jag komma ut och käka upp det då, men det tror jag att de gör.
2: Det är ett upprättelseavsnitt. Vi får planera in då. <laughs>
0: <laughs> det kommer vi
1: Ja, och vi fortsätter vidare till EM-svepet där det hetaste som hänt är matchen mellan Nederländerna och England.
2: Ja, exakt. Vi lovade ju att vi skulle återkomma med eh, lite reaktioner efter Englands eh, femmedelscross mot eh, Nederländerna. Och eh, Mark Parsons, Nederländernas förbundskapten, var ju helt luften efteråt. De tog helt enkelt på sig förlustarna eh, helt själv. Han. Eh, Menade att han kunde förberett laget lite mer på att det skulle bli en väldigt fysisk match då England varit samlade lite längre. Och menade att han kunde skyddat sina spelare bättre genom att ha en lite mer kompakt taktik. Däremot menar han att det spelade bra- Fram till 60 minuter då det fortfarande var 1-1 fram till 53 innan England tog ledningen med, med 2-1. Och sedan hade islossning då mot slutat. Samtidigt så, så menar han också att det var viktiga läropengar och att laget kommer växa sig starkare helt enkelt framöver. Sarina Weichmann uttalade sig också och menade att Nederländerna fortsatt är en favorit i mästerskapet. Hon nämnde även England- och, och Sverige som favoriter. Men eh, kallade segern helt enkelt för top-notch, enligt henne.
1: Ja, det känns ju som att det var lite av en walk in the park för, för England. När man vinner med så stora siffror mot en toppnation. Men man måste också ha i åtanke att eh, Mark Parsons valde att bänka Midemas, som, Vivian Midema, som är en av, en av Nederländerna stora stjärnor. Hon kom ju först in efter 60 minuter. Och då, då undrar man lite vad han... Vad han tänkte när han ställde upp med den här startadvans som han har haft. Eller om han vill vila henne och göra henne mer förberedd på premiären mot Sverige. Men jag tycker ändå att ja, det, det är definitivt ett underkänt betyg att förlora så stort när man är en toppnation.
2: Ja, och självklart är det ju en självförtroende sänkare på, på det sättet. Men samtidigt så har man ju... Två stycken lite lättare matcher på pappret kvar här innan EM mot både Belarus och Finland. Så att, där har man ju chans att ge fler spelare minuter. Miedemann lär säkerligen få starta minst en av, av de två matcherna och då lär det även bli två segrar. Schweiz. I Schweiz så pratar man mycket om att det sveitsiska landslaget spårade ur som Blick skriver Och anledningen till det är att man helt enkelt tog en tågresa på sju timmar med ett byte i Mannheim inför 7-0-torsken mot Tyskland. Enligt blick då Schweizisk tidning så åkte man dessutom andra klass och inte första klass. Vilket sticker ut lite med tanke på att landslagen brukar ha rätt flådiga transfers till matcher. PSK-stjärnan Ramona Bachmann, som spelade från start, uttalar sig även efteråt om att de gjorde många enkla misstag. och Hon vill inte komma i med ursäkter, men menar också att det har haft tuffa förberedelser inför matchen med ett hårt träningsschema samtidigt som hon menar att tågresan inte var optimal. Nils Nilsen däremot, förbundskapten, vill inte skylla på tågresan utan han menar helt enkelt att Tyskland var både bättre och hade högre tempo under matchen. Men ser nu framåt istället och det väntade ju en ny tuff, tuff match mot, mot England. Så ja... 7-0 kanske kan upprepas där.
1: Ja, man, man kan ju frågasätta det här matchandet som, som Switch har valt att, äh, att göra med, med äh, ja, men mot Tyskland och mot England och mot nationer som på pappret är mycket starkare än vad de själva är. Och det är precis som vi pratade om om när vi precis diskuterade Nederländerna och det är att äh, det kommer ju säkerligen att ta på deras självförtroende att gå in i ett mästerskap med två raka förluster. För jag jag ser inte att de bryter sig i när vinst, vinsttrend. Hon har inte förlorat en enda match som förbundskapten. Och har man förlorat 7-0 mot Tyskland så, så tror jag inte att man vinner mot ett starkt England.
2: Nej, precis. Jag kan verkligen inte förstå det sveitsiska förbundet eller Nils Nilsen i det här fallet. För att uh, det känns verkligen direkt osmart att, uh, att välja spel mot uh, Tyskland. och... Uh och England och riskera två stortorskar här. Det, jag har verkligen svårt att se hur det ska hjälpa eller förbereda Schweiz på kommande matcher. Även om det blir tufft mot både Nederländerna och Sverige så, så tror jag nog att det är, man vet hur tufft det kommer bli och vad som krävs i den typen av matcher. Att det handlar nog mer om att bygga självförtroende och få ihop grupperna. Portugal. Då? Ja, där kan vi avsluta lite kortare. De vann ju första mötet mot Grekland med 4-0 och eh, igår så matchade man en. Eh, en eh, ganska så annorlunda startelva. Man bytte flera spelare och vann den här gången med eh, 1-0. Eh, men en ny seger helt enkelt och eh, nu väntar lite tuffare motstånd mot eh, Australien på, eh, på tisdag. Som, eh, som blir en ganska bra värdemätare för dem, precis som Brasilien för Sverige då inför eh, EM-gruppspelet.
1: Matchen mot Australien kommer ju bli det stora, den stora prövningen inför mästerskapet, men... Men också det jag tänkte lite på nu när man har vunnit mot Grekland två gånger det, det är lite det är skillnaden på resultatet. Först vinner man med 4-0 och sen vinner man med 1-0. Det är ju en vinst hur som helst. Men de har ju matchats upp ganska tight och det får mig ändå fundera på hur, hur Portugal kommer stå sig när det är ganska intensivt spelschema och hur mycket de kommer orka för att nu har det varit två matcher på en vecka och intensiteten har ju absolut dragits ner om man dundrade in fyra mål kontra ett mål.
2: Ja, men jag håller nog inte med det där, utan jag tycker nog snarare att att det är ett rätt hyfsat upplägg med tanke på att de ändå skiftar så pass många spelare och att man kanske får se fler fler spelminuter på fler spelare för Francisco Netos del. Då, så att äh, jag tror nog ändå att det kan vara ett rätt ifsat upplägg just för att äh, fler spelare ska få speltid och, och äh, komma i matchform inför, inför mästerskapet. Och för att äh, återknyta lite till äh, gårdagens tyvärr äh, stora ämne som var äh, dödsskjutningen i Norge så... Äh, spelade ju även eh, norska landslaget som vi varit inne lite på här även när eh, Laul var med oss och eh, det blev ju till slut i varje fall en, en fin kväll för eh, Norges del. Va?
1: Ja men det, det blev en fin kväll till slut ändå för Norge som manifesterade, de hade jag såg att spelarna hade målat naglarna i regnbågens Sverige och det var hörnflaggen var Pride Pride-flaggan. och de gick ut med en kaptenspindel som såg ut precis som Pride Pride-flaggan också inför matchen och sen så var det ju en tyst minut och sen spelade de i Sorgeband, svarta. Och så vann de till slut med, med 2-0. Och det, det som satte sig, ja, ganska, som ätsade sig fast ganska hårt i mitt huvud, det, det är bilden på Ada Hegeberg som firar genom att hålla upp den här kaptensbinden då. Som är av regnbågens färger. Det tyckte jag var väldigt fint. Och när man har varit med om en tragedi och att någonting är tufft att då ändå få. Får göra någonting fint och få vinna och få glädjas i alla fall en liten stund.
2: Ja, jag är verkligen beredd att hålla med och hon uttalade sig även efteråt om firandet och sa just det vi var inne lite på här, att det handlar om att stå tillsammans och visa kärlek. Och kärlek är väl det som ramar in den kvällen till slut, trots, trots tragedin under natten till lördagen där. Så nej, fint och fint och symboliskt firande av Ada Hegeberg.
1: Det var allt vi hade för den här gången och vägen till Wembley är som vanligt tillbaka imorgon.
2: Vi tuffar vidare. Inget sju timmars tåg som för Nils Nilsens Schweiz del, men vi ska ge oss ut på vi ska ge oss ut på öre i Båstad sista gången nu under söndagen. Och efter träningen väntar i vanlig ordning medieaktiviteter. Det blir intervjuer med spelare och nya texter på fotbollskanalen.se. Så det är bara att hålla utkik så kommer vi tillbaka både i text och poddform här framöver.
1: Och man kan engagera sig genom att...
2: Tweeta med hashtaggen WTW. 2022. Den finns där, använd sällan men kom med synpunkter gärna vi, vi tar emot och lyfter gärna i podden.
1: Tack